0: Du lytter til 1 Det mandlige kønsorgan går under mange kærlige navne. Kølle, stivert, jern, pik, kæp, gren. Alt sammen noget, som indikerer et stift, stærkt og ikke mindst stolt lem. Vi kommer også let til at sætte lighedstegn mellem maskulinitet, manddom og så det her stive organ, der bare kan blive ved all night long. Men hvad så, når det ikke går så glat? Når man flager for halvt mere end en dag om året? Faktisk er rapporteret 27% af danske mænd ifølge sexusundersøgelsen fra 2017 og har oplevet rejsningsbesvær i en eller anden grad i løbet af de seneste fire uger, øh, fra de blev spurgt. Det er altså ikke kun et fænomen, som er forbeholdt de ældre, men tiden arbejder helt sikkert ikke på din side, når det gælder evnen til at holde anacondagen ved lige. Så 9 procent af de unge fra 15 til 35 rapporterer rejsningsbesvær inden for fire uger. Og det stiger altså til knap 1 ud af 5%. 5 blandt 45-55-årige, en tredjedel af 55-65-årige, mere end halvdelen af alle fra 65-75 og, hold nu fast, 70% hos mænd over 75 år. Når nu så mange døjer med rejsningsbesvær, skulle man så ikke droppe og skamme sig og i stedet lytte til penisen? Måske forsøger den at fortælle dig noget? Mange hjerte- og diabeteslæger vil i hvert fald gerne have mænd til at lytte til deres penis, for rejsningsbesvær kan være et af de allerførste tegn på overforkalkning, og altså en gylden mulighed for at vende skuden og mindske risikoen for eksempelvis blodpropper. Man kan også spørge sig selv, om vi lever i et så faldersorienteret samfund, at kravene om at kunne præstere en rejsning så hård, så lang og så høj, som pylonerne på Storebæltsbroen simpelthen giver urealistiske forventninger blandt unge og ældre mænd og deres kærester. I dagens syd nok fejrer vi den intelligente pik, eller som mandfolkene i rytteriet vil sige, vi kører den ind med penis. Mit navn er Maja Thiele, og velkommen til mine to penisvise gæster. Astrid Højgaard, ledende overlæge ved Center på Aalborg Universitet, og Bjarke Okslund, professor MSO i antropologi og institutleder på Københavns Universitet. Og hvad synes I, kan man tale om den
1: intelligente penis? Det tænker jeg da sagtens, man kan. Jeg tror, der penis mange gange har noget at fortælle ejeren. Jeg kan fortælle en historie. Jeg havde en patient for nogle år siden, som havde et rejsningsbesvær og blev henvist til os ved Aalborg Hospital. Og øh, jeg talte som med, med den her mand, og øh, jeg spurgte ham forskellige ting, som ligesom er med til at afsløre, hvad, hvor, hvorfor han havde et rejsningsbesvær. Jeg spurgte ham for eksempel, om han havde morgenrejsninger. Det havde han. Jeg spurgte ham, om han selv kunne fremkalde en rejsning, det kunne han sagtens. Jeg spurgte ham også på et tidspunkt, fordi jeg synes, der der begyndte at komme sådan en lille mistanke hos mig, så jeg spurgte ham, om han havde haft lejlighed til at teste sin rejsningsevne på en anden måde end sammen med sin kone. Og så sagde han, ja, det havde han, der var en julefrokost, hvor det var gået super godt. Okay, tænkte jeg, der er et eller andet her. så der må være noget øh, mere end øh, et rejsningsbesvær. Så spurgte jeg ham så, kan du egentlig lide din kone? Mm. Yeah. Så blev han fuldstændig stille, rigtig længe. Og så sagde han, det er et meget stort spørgsmål, sagde han så. Nej, det kan jeg faktisk ikke, sagde han. Så sagde jeg til ham, ved du hvad, jeg tror, du har en meget, meget klog penis, og jeg tror, den prøver at fortælle dig noget lige nu. Ja, yeah. <laughs> Så,
0: så penis kan også fortælle, at det er på tide at <laughs> ja. gå, fra, gå fra sin nuværende kæreste eller kone. Æ, æ, Bjarke Okslund, hvad siger du om penisvisdom?
2: Jamen, jeg tror, den har noget at sige til os, også i en bredere forstand, øh, i forhold til, hvad vi forventer af mænd og kvinder, og det, der er midt imellem. Øh, i, altså, der er en stor fokusering på, på penis, og... Øh, det, øh, den reagerer, den, øh, den, den falder under presset, og derfor er det også en god anledning til at tale om det pres øh, helt overordnet, det kommer vi også til i dag. <laughs> ja. Men nu,
0: vi må anerkende, du er jo den eneste med en penis her i det her studie. Snakker du selv med din pig?
2: <laughs> altså, det er i hvert fald et godt sted at, øh, at mærke efter. Altså, det, jeg tror, der, det øh, selvfølgelig er selvfølgelig almindeligt at tale om, at man mærker efter nede i maven. Men øh, jeg tror, de fleste øh, vil kunne berette, at de også kan mærke efter nede i Men med,
0: med bækkenet, ja. Og, og det er jo, når vi snakker sådan, hvad vil vi penis egentlig fortælle, så, så snakker vi jo ofte rejsningsbesvær. Så det kan være, vi lige skal få på plads, hvad det egentlig
1: er, øh, Astrid Højgaard. Vil du ikke lægge for? Jo, altså rejsningsbesvær, det betyder, at man, man til trods for, at man har lyst til det, ikke er i stand til at få og bevare en rejsning, der er god nok til at gennemføre penetration.
0: Og, 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 og hvor stort er problemet? Jeg nævnte nogle tal indledningsvis, men det er jo ligesom sådan oplevelser af øh, rejsningsbesvær. Øh,
1: Jamen, det er jo, det er jo et, et stort problem, og, og i Aalborg alene modtager vi jo hundredvis af mænd om året, med det her problem. Noget er det jo fremkaldt af sygdom, og i andre tilfælde er der andre årsager til det, og i nogle tilfælde ved vi egentlig ikke, hvorfor en mand har, har det her problem, men vi udreder dem jo for at prøve at blive så kloge på, som muligt på, hvorfor han har et problem. Og der tænker vi jo biopsykosocialt, er det noget med biologien, er det noget med psyken, er det noget med relationen og det i pres, han er udsat for.
0: Ja, og, og vi skal nok komme ind på, hvad, hvad, hvad man så kan gøre ved det, men, men øh, det her med at skælne mellem, øh, hvad kan vi kalde det, øh, somatiske sygdomme, altså eksempelvis øh, hjertekarsygdomme, overforkaldning, øh, type 2-diabetes og så øh, det psykiske, øh, hvad er sådan
1: de overordnede, hyppigste årsager til rejsningsbesvær? Altså, når, når vi kigger på vores patientmateriale, så er klart, at den mest typiske årsag, det er biologiske årsager. Altså, der er et eller andet, der fremkalder det, som ikke har noget at gøre med, med noget psykologisk. Og man kan jo sige, at der er nogle åbenlyse øhm, typiske træk ved, ved, om det er et biologisk problem eller om det er et psykologisk problem. Og man kan sige, at hvis det er et biologisk problem, så er der ofte noget som opstår gradvist med tiden, bliver det værre og værre. Det bliver sværere og sværere at få en rejsning, sværere og sværere at holde den. Det bliver sjældnere og sjældnere, at den bliver helt hård. Hvis det er en psykologisk fremkaldt rejsningsbesvær, så er det tit noget, der er kommet ret pludseligt.
0: Ja, og så er det vel også noget, som kan, netop kan skifte, ikke? Så, så er det en eksempelvis overforkaltning, så får man ikke natlige
1: rejsninger, lige præcis. Ø- og, og, og det er ja. noget, der er varet, hvorimod det psykologiske det kan komme og gå. Ja, lige nøjagtigt, som øh, eksemplet jeg fortalt om, som, hvor det handler om relationen i virkeligheden. Ikke? Ja.
0: Og, og øh, Bjarke Okslund,
1: hvilke konsekvenser har
0: rejsningsbesvær for, for mænd, som oplever det?
2: Jamen, det er jo øh, problematisk i den forstand, at, øh, at vi netop har så stort et fokus på, at at være en rigtig mand er at kunne præstere den rejsning øh, til rette tid og sted. Og derfor øh, er det jo øh, med hele kønsidentiteten, der er i spil, så at sige, og det betyder... Og, meget. og det kan man jo få faktisk også lidt en test på ved at, at tale med for eksempel øh, de mænd, der er medlemmer af Prostata fordi de har jo mange bekymringer om den her cancer, men det viser sig, at lige præcis øh, det seksuelle område er jo noget, der slår voldsomt ud, fordi selvforståelsen øh, virkelig kan lide nogle store hak, øh, når, man, når man ikke kan agere inden i, den, øh, inden i sådan en øh, for eksempel ægteskabelig relation, som man gerne vil. Øhm, og derfor så, øh, så fører rejsningsbesvær øh, helt sådan, øh, overordnet i symbolsk forstand til en bredere følelse af uformåenhed, som ligesom dækkes af det ord, vi, vi brugte i gamle er impotens, som ligesom er den symboliske overbygning på, øh, på, på det her problem. Og det er det, der er øh, den der virkelig er på spil, og den virkelige fare, det er, at vi går fra det mere konkrete, rejsningsbesværet, til den store, alt forståelse af, at jeg er en, der ikke slår til.
0: Du er simpelthen en impotent mand, det er din personlighed, og fra top til to, at du ikke kan det, du skal. Men men man kan jo sagtens, altså igen som som sådan en... faktaorienteret læse, jamen der, du kan måle på et rejsningsbesvær, du kan have ja, overforkalning eller andre årsager til det, det gør der jo ikke til mindre mand. Altså, hvor kommer det der fra, at det er så vigtigt?
2: Det er altså den dominerende forståelse af, af maskulinitet, altså svaret på, hvad er en rigtig mand? Og i den samfundsvidenskabelige teoridannelse, der har man et begreb, der hedder hegemonisk maskulinitet som er det stærkeste billede på, hvordan en rigtig mand ser ud og agerer. Og og øverst har man typisk netop virilitet og præstation, og alt, hvad der ligesom kan være en proxy for det. Altså atleter, folk der... Altså i populærkulturen har vi rigtig mange... Vild dygtige politifolk og, og, og krigshelte, og, altså dem, der går forrest, dem, der kan det hele. Øh, og de kan selvfølgelig også... Øh, altså ligesom, med bare overkrop og rejst lem kan, øh, ud kan, i fronten. Simpelthen, de kan det hele. Og så, øh, og så alt, hvad der ligger altså, ned under af og mellemvarer, er ligesom en øh, underforstået en, en, en mindre maskulin udgave af, øh, af mænd. Og, så... og, og, og derfor taler man om maskuliniteter i, øh, i flertal. Og... Øh, og, og, og der kan man sige, det at ø, kunne gennemføre ø, det der samleje, og, og have rejsningen hele vejen, det ligger som sådan en subt, altså en undertekst for, ø, for, for, for alt det andet. Og det er derfor, det kommer ind og, og kan virke så stærkt ø, på den enkelte mand. Det er simpelthen kønsidentiteten, der er på spil.
0: Mm. Men, men der må også være noget omkring ø, parforholdet. Altså, I virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, Astrid går Hvad oplever du Altså når mændene kommer med rejsningsbesvær, er det, er det for deres, deres egen, hvad kan man sige, identitet eller er der
1: også det, det parforholdsmæssige fælles identitet indover? Det er jo det interessante, synes jeg, når man taler med med de her mænd med, med rejsningsbesvær, der bliver henvist også det der ligger dem rigtig meget på sinden, det er faktisk at slå til i parforholdet. Og altså, det er egentlig øh, ofte vældig uegoistisk. Altså, det handler ikke så meget om dem selv og deres egen nydelse, øh, men, men rigtig meget øh, det, de kan gøre for deres ægtefælde eller, eller partner i det hele taget. Så... Så det, det er, øh, der er to i spil i det her, jeg tænker også, at det kan være med til at forstærke øh, problemet, at, øh, at der er også en, en kvinde, som regel i hvert fald, øh, som måske også føler, at hendes femininitet er i spil fordi hun er ikke i stand til at være tilstrækkeligt attraktiv til, at han kan få en rejsning, der er god nok. Så kvinder, det er også lavet mange undersøgelser over, kvinder er rigtig, rigtig tilbøjelige til at tage skylden på sig, for at han har et rejsningsbesvær. Så når vi taler med, med mænd med rejsningsbesvær, så beder vi dem altid om at tage deres ægtefælle eller partner med, fordi begge har en andel i løsningen af det her problem, og begge er påvirket af det.
0: Mm. God pointe, jeg kunne godt tænke mig lidt at vende tilbage med det her altså normalitetsbegrebet, fordi hvis, hvis det er sådan, at 70 procent af mænd over 75 år i løbet af fire uger oplever rejsningsbesvær i en eller anden grad, øh, så er det vel snarere normalen? Altså, skal man ikke ændre den forståelse af, hvad mænd og kvinder øh, skal kunne i et seksuelt samvær?
2: Jo, det ville da være ekstremt befriende. <laughs> så det, det skal vi da i den grad. Øhm, nu kan man sige, øhm, det er jo altid interessant med ordet normal. Altså, der er det, der er almindeligt forekommende, og så er der det, der er, er normativt, der er vores forventning. Øhm, og her der vil det jo virkelig være en stor hjælp, hvis det, der er almindeligt forekommende, også ændrede på vores forventning til, øh, hvad der var muligt. Og øh, nu, jeg glæder mig til, at Astrid på et tidspunkt fortæller os om nogle af de løsninger, som de øh, tilbyder op i klinikken. Men, men noget af det, der jo også er værd at sige, det er, at, øh, at det kalder jo også på, måske en, en lidt nysgerrig og eksperimenterende tilgang til, hvad det seksuelle overhovedet er, altså at vi ligesom har også altså med det der meget stærke fokus på, på penis og også på det øh, vaginale samleje, så har vi, øh, og penetrationen, så har vi også øh, ligesom en model, som er et rigtig godt setup til at, at give usikkerhed, hvis der først er sådan nogle rejsningsbesværelse øh, problematikker indover. Og der må man jo bare sige, altså kroppens største organ er huden, ikke? og den har mange eugene zoner, og altså, det kunne jo også være anledningen til at sige, at, øh, altså, hvordan, kan vi have sex, altså, hvordan kan vi have sex på nye måder, øh, som sætter os i spil, og, øh, og lader os udforske hinanden, som ikke er altså, præcis, øh, øh, hvor, hvor, hvor det kun er... Øh, altså penetrationen, der, der er indemålet. altså man ligesom simpelthen også finder nye måder at være sammen på, bruger øh, sekslegetøj og øh, glidecremer og hele udtrækket for at, øh, for at opdage sig selv på ny, øh, rent seksuelt, fordi det her, det er almindeligt forekommende. Og hvis vi startede med en accept af, at, øh, at det ikke ligesom er Hele den krumtap, nu står jeg her med bøjet arm <laughs> hele den krumtap, som den sexuellen er det. Så var vi måske godt hjulpet, altså også i forhold til. Øh, ikke at blive helt lige så ramt af præstationsangst. for det er jo klart, at hvis man har den her erfaring, så, så vil det jo også sætte ind som præstationsangst. Og jo i endnu højere grad... Nu har vi, vi talt lidt om folk, der er i parforhold, men hvis vi også tænker i nogen, som, skal, altså måske ud at være, altså, som ikke er i fast parforhold, men har nogle skiftende relationer, det er jo klart, så vil de jo være måske endnu mere også nervøse for, at det vil ske, når de skal øh, have sex med nogen første gang. Altså, så man er simpelthen mere følsom for... Ja. Ja, for at det går galt.
0: Men, men, men øh, Bjarke Okslund, du foreslår, at man bruger alle mulige andre ting. Egentlig kunne jeg godt tænke mig så at høre, Astrid Højgaard, altså mænd med øh, rejsningsbesvær, øh, har de også hvad kan man sige, mindre øh, glæde af at blive jamen, seksuelt stimuleret på penis? Altså er følsomheden i penis også reduceret?
1: Nej, det behøver den ikke nødvendigvis at være. Altså, vi har jo en del mænd, som på grund af alder, eller diabetes, eller kræft, eller andre årsager, mister deres rejsningsevne, fordi lige præcis de nerver, der, der går til blodkarrene, som sørger for, at der kommer en rejsning, de er ramte. Men det er ikke det samme, som at følgenærverne er er, er ramte. Følgenærverne er faktisk sjældent ramte, så man kan jo godt få en udløsning på en en slap penis. Det er der faktisk mange, der ikke ved. Så så det bruger vi også en del energi på at snakke med med vores par om, og hvordan de kan udnytte den her viden til noget, der er rart for dem begge to. Men jeg synes egentlig, at vi oplever, at, at ældre mænd kan have en ret stor rummelighed, øh, som Bjarke også siger, i forhold til at prøve andre ting, øh, eller ikke at være så afhængige af, at det skal være på en bestemt måde. Øh, der er måske et større pres for de unge, der har et rejsningsbesvær, end der er for de ældre. Altså, der er stor viden ude i befolkningen om, at der er en sammenhæng mellem alder og rejsningsbesvær. Mm. Det kan være at vi lige skulle prøve at, at gennemgå en
0: rejsning Altså hvad er det der skal til for at, at få en rejsning og for at vedligeholde den
1: Ja Altså det der jo, der jo sker når, når en mand får rejsning, Det er jo at der han øh, får jo, øh, på en eller anden måde bliver han stimuleret, der sker et eller andet øh, i hans hjerne, han kommer måske i tanker om noget, eller han ser noget, eller han øh, dufter noget, som øh, giver en god øh, øh, oplevelse, eller minder ham om noget. Øh, så bliver der sendt nogle signaler ned via rygmagen, ned til øh, nogle forskellige centre, øh, nederst i rygmagen, som så aktiverer øh, de nerver, der går ud til blodbanerne Øh, som forsyner svulmelægmerne. Der er jo tre svulmelægmer i penis, to, der ligger parallelt med hinanden, og så er det tredje, der ligger rundt om urinrøret, og som også er det, der forsyner hovedet øh, med blodkar. Så de her blodkar, de begynder at udvide sig og sende rigtig meget blod ud, og så lige pludselig sker der en mangedobling i uh, mængden af blod, der bliver sendt ud per sekund uh, i de her svulmelægmer. Og, ja, og det løber
0: ikke rigtig tilbage? Ikke? Nej, det kan den
1: nemlig ikke, fordi trykket bliver så højt, så de her bløde fraførende blodkar, de bliver trykket sammen, og så er blodet fanget derude. Det er derfor, man har den her hårdhed. Men på et eller andet tidspunkt skal det jo selvfølgelig opløses igen, og så falder rejsningen. Men det er faktisk det, der, der sker Så så det er en en kompliceret mekanisme med indblandingen både af nervesystemet og blodkarrene, og det stiller rigtig store krav krav til blodbanernes evne til at omstille sig fra en situation til en anden meget hurtigt. Ja, så blodkarren skal simpelthen
0: reagere på de, de stoffer, der bliver frigivet, som virker blodkarsudvidende. Lige præcis. Og hvad er det så, der sker, hvis der er hvad kan man sige, fysiske årsager til rejsningsbesvær? Hvor er det, problemet
1: er eller problemerne kan være? Jamen, øh, problemet kan jo være det, at der ikke kommer det strækkeligt hurtige øh, massiv flow ud i, øh, i svulmelamerne, for eksempel på grund af, at der er en begyndende overforkalkning, øh, eller at nervesystemet ikke fungerer helt som det skal, for, for eksempel på grund af diabetes så kommer der ikke den der situation, hvor blod bliver fanget ude i penis. Så der godt kommer en rejsning, som ikke er særlig stærk, og som ikke var ved ret længe. Så det er det, der sker. Det er simpelthen den manglende effektive tilstrømning af blod. Du lytter til Sygt Nok. Vi fejrer den
0: intelligente penis. Og det foregår sammen med Astrid Højgaard, klinisk lektor og ledende overlæge ved Seksologisk Center på Aalborg Universitet, og Bjarke Okslund, professor MSO i antropologi og institutleder på Københavns Universitet, og mit navn er Maja Thiele. Og nu har Astrid Højgaard ganske godt gennemgået, hvordan rejsningen foregår og hvad der kan gå galt med rejsningen, men Bjarke Okslund, hvorfor, hvorfor er det? den rejsning så vigtig? Altså, hvad, hvad, hvorfor er det, det her faldersbegreb bare gennemsyrer vores
2: samfund? <laughs> Jamen, det, øh, nogle gange kunne man jo være forfaldende til at tro, at øh, det var fordi Freud havde hendelt vores opmærksomhed på det gennem sine tidlige skrifter, men det er altså ikke kun derfor. Han observerede nok bare noget, der allerede var <laughs> ja, forekommende. Ja, det vil jeg mene. Altså, øh, øh, som antropolog er jeg jo også nødt til at sige, når man står på Bali. Når man rejser i det sydlige Afrika, når man altså, alle steder møder man jo træfigurer, udskæringer, hvor øh, falders bliver fremhævet i helt absurd grad. Øh, det, det, det er ikke kun øh, i, i platte reklamer, <laughs> herunder vestlige himmestrøg. Og det skyldes jo selvfølgelig, at øh, det er jo i, i i en eller anden grad, læmliggør skaberkraften. Man kunne selvfølgelig godt have den samme fejring af af den den kvindelige cyklus, men men det er jo simpelthen også fordi det er synligt, altså det er foranderligt. Der i ligger allerede et lille mysterium, og så at at, at det er forbundet med, med altså den sociale og biologiske reproduktion. Så det er jo centralt for liv. Øhm, og derfor øh, øh, vil det jo på en eller anden måde alle steder og til alle tider om opmærksomhed og interesse. Øhm, men, men man kunne jo også sige, at der er jo masser, der bliver lavet. Altså, børn bliver lavet på reagensglas, og <laughs> vi, har, vi har mange andre måder at, at få liv øh, nu. Men, men, men der er bare rigtig meget af, altså både på billedsiden og så øh, på, øh, og det ser vi jo også i pornografien, øh, og så på forståelsessiden, som, som centrerer sig øh, stadigvæk om lige præcis den foranderlige Altså,
0: jeg vil også sige, hvis, hvis der er nogen, øh, som får mulighed for at komme ind på Metropolitan øh, Museum i, i New York og gå ind i deres afdeling for Stillehavskunst, så kan man altså se nogen, der virkelig kører den ind med penis. For det er jo øh, altså, kæmpestore øh, peniser øh, til meget små øh, udskårne øh, træmænd. Øh, det, det er ret imponerende. Så, så det er jo ikke noget, der sådan... Jeg tænker, det er ikke noget, der har ændret sig, den der fejring af, af frugtbarheden og frugtbarhedssymbolet øh, øh, f- jamen fra for 100.000 år og så til nu. Øh, men har maskulinitetsbegrebet som sådan ændret sig? Altså nu står du selv og snakker om, at man kan jo få børn ved kunstig befrugtning, og måske er det ikke så. Øh, der er meget snak om, om giftig maskulinitet osv. Er, er vi i virkeligheden et, et sted nu, hvor maskulinitetsbegrebet ikke er lige så øh, hængt op på falder, som det har været tidligere?
2: Nej, det er klart, at altså, maskulinitetsbegrebet er under forandring, og det er det også i, i, i meget højt tempo øh, i en eller anden forstand. Og, øh, og der vil nok også være mange altså, mænd, der havde, ja, danske mænd, der ville have en klar øh, opfattelse af, at, at det ikke er nemt at finde helt nemt at finde altså, det rette ben at stå på øh, som mand, øh, i forhold til, hvad er, altså, hvad er en rigtig mand? Svaret fra lidt i vinden, øh, fordi øh, det skal jo være, helst være sådan en, som kan alt, altså, øh, og som også øh, er en blød mand, der kan, kan lytte, og en, der øh, øh, tager en lige så stor interesse i sine børn, som konen gør, og, og, og så videre. Men, men, men nedenunder under alt det er der er jo stadigvæk en, et urfokus øh, på. Øh, på sex og forplantning. Det bliver ligesom alligevel. Det men men i spil. er det så
0: galt? Altså, det, det, er vel ikke, det er der vel ikke noget galt med Nej. Og, altså, ja, og fejre?
2: Nej, man kan godt fejre det spørgsmål, selvfølgelig. Men det kan være, at, at Astrid har nogle, nogle, nogle bedre bud på det i forhold til, altså i hvor høj grad der er et pres. Øh, fordi øh, i hvert fald, altså, eller Manden sad jo ikke, og så. Øh, øh, porno på nettet. <laughs> han
0: kiggede måske lidt på, en, på ja, andre.
2: Ja. ja, det kan være. Det var live øh, Og det kan være, at han har haft en lidt mere, en, en lidt mere realistisk opfattelse af andre. Øh, og det, det er jo noget af det, hvor man også kan sige, at vi får måske nogle lidt forvredne billeder. Øh, øh, også, man må antage, at en, en del porno også er, er lavet på præstationsfremmende midler, så at sige, at <laughs> altså, der er Viagra i spil, og at øh, alt, hvad der ikke spiller, det er på mange måder klippet fra. Så vi har et... Øh, Altså, vi har et, øh, også et rum, som er med til at forstærke forventningen om, at, øh, at mænd bare altid er topliderlige og klar og, øh, og kan blive ved. Ja.
0: Ja, hvad siger du, Astrid Højgaard, i din, i din klinik?
2: Jamen, ja, altså, man kan jo i hvert fald sige
1: en ting, og det er rigtig skamfuldt, øh, ikke at få, kunne få en, en rejsning øh, eller have svært ved det, eller ikke synes, at præstationen er god nok. Der er meget skam forbundet med det her. Øhm, og og det, det er svært for, for mange at tale om det. Nu kan man sige, at vi er heldige, fordi der står jo seksueludiske center hen over døren hos os. Så, så dem, der ikke kan tænke sig at tale om det, de går nok ikke ind ad den dør. Så på den måde er, er man jo sorteret, når man kommer hos os. Men stadigvæk er det jo ikke et emne, der er nemt at tale om. Vi lavede for nogle år siden en undersøgelse, hvor vi spurgte vores patienter med rejsningsbesvær, blandt andet, om hvem de egentlig helst ville tale med om det her. Fordi vi havde en forestilling om, at der måske var nogle mønstre i det her. Så vi spurgte dem, vil du helst tale med en mand eller en kvinde? Vil du helst tale med en læge eller en psykolog? Og det de svarede, et helt overvældende stort antal, det var, at de ville helst tale med en kvinde, Øhm, og jeg spurgte så nogen af dem øh, bare sådan øh, uden for, for studiet hvor, hvorfor tror du at der så mange mænd at de helst vil tale med en kvinde om det her og så svarede de, rigtig mange svarede det er fordi vi er ikke i konkurrence med en kvinde altså en kvinde øh, behøver, der behøver man ikke at tænke på hvad, hvad kan den her person fordi man ved at den her person har ikke en penis og derfor heller ikke være en konkurrent mm. så der er rigtig meget konkurrence i det her også hvad med Bjarkes påstand omkring porno altså, er,
0: har alle mænd i virkeligheden rejsningsproblemer hvis man bruger porno som øh, guldstandard for hvad man sammenligner sig med
1: jeg vil snart sige omvendt, at pornostjerner har måske i virkeligheden et andet problem, nemlig at de ikke kan få udløsning. og altså de kan jo blive ved og ved og ved, og det, det er jo egentlig heller ikke en, en normal tilstand, at man kan blive ved så længe. Nu ved jeg godt, det er klippet og gjort ved i de her film, og der, det er måske taget over lang tid, men alligevel er det påfaldende. Mm.
0: Og, og, og hvordan med, igen Vi nævner den her skamfuldhed øh, øh, Begge to øh, Omkring rejsningsbesvær og, og der vil være nogen, der kommer ind i din klinik På, på seksologisk øh,
1: center Men, men øh, er der ikke Et stort mørketal? Jo, det er der helt sikkert øh, Det er der, og det er også derfor, jeg synes det er rigtig godt At vi laver det her program, for eksempel For at udbrede Oplysninger om, hvor almindeligt det er at have det her, at det faktisk er okay, at det ikke altid er noget, som er et kæmpestort problem, men at man måske i virkeligheden også skal begynde at overveje, at man ikke kan udvide sit repertoire, det seksuelle repertoire, få flere bøger på hylderne, altså få flere muligheder for at udleve sin seksualitet, som Bjarke jo også sagde for et øjeblik siden. Der er jo så meget andet, man kan. Hvorfor er det så hængt op på, at man skal kunne lige præcis på den her rejste penis?
0: Altså i virkeligheden se det som en mulighed for at at øge fantasien i i
1: soveværelset, eller hvor det nu foregår? Ja, det synes jeg faktisk. Og at kvinder måske også skal tænke lidt over, at deres attraktivitet, ikke nødvendigvis afspejles i hårdheden af penis. Ja.
0: Altså, jeg vil sige, at den, den danske forening for, for øh, mennesker med prostatakræft har jo gjort et stort arbejde for netop at i virkeligheden afstigmatisere noget af det her. Har der, har der ikke været en udvikling øh, her i, i den senere tid omkring det tabu, der er omkring rejsningsproblemer?
2: Jo, det har der. Altså, det har der, men, men så har man stadigvæk, når det for eksempel er prostatakræftforeningen der, der fremmer det, øh, og de har gjort et fantastisk stykke arbejde, god indsats, men så er, det så er det jo stadigvæk forbundet med sygdom, øh, så, øh, så er det stadigvæk ikke gjort, hvad skal man sige, øh, helt fri. Altså, sådan, det er ikke, så den, det er ikke den store mainstream. Den store samtale, nej, det er rigtigt, og hvordan mainstreamer man det? Og der kan man, øh, jeg synes faktisk, det er øh, et, et, en rigtig god, øh, godt afsæt, det Astrid taler om, at sige, jamen øh, den der, øh, det lem, er ikke et nødvendigvis et barometer for kvindens attraktivitet. Øhm, men øh, at, at øh simpelthen foreslår, ligesom man i øvrigt ville gøre øh, i forhold til øh, seksuel vejledning for unge, som øh, har nogle af de samme problemer på grund af præstationsangst. Øh, altså simpelthen altså, eksperimentere, arbejde med, med, med seksualiteten. prøve at finde ud af, øh, hvordan man kan stimulere på andre måder. Øh, altså også i forhold til penetrationen. Altså vi har hænder, og man kan bruge legetøj, og altså der, der, er, mange, der er mange muligheder for øh, at, 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 at nå nogle klimakser, som ikke nødvendigvis behøver at være bundet op på det stive
1: lem. Jeg tænker egentlig også på, når man kigger på på, produkter, der der sælges, når man kigger på på de billeder, der der er omkring de produkter, uanset hvad det måtte være, om det er medicin, eller om det er hjælpemidler, så er det altid gråhøjet mænd, og det irriterer mig faktisk, fordi på den måde får man også øh, udbredt budskabet. Det her det er noget, øh, gamle mænd lider af. Nej, det er der altså ikke. Æh, som mig er med at sige, så er der jo temmelig mange øh, unge mænd, der også har et problem.
0: Ja, og det, og det er måske, hvis det, hvis det er det, hvad kan man sige, det psykiske i rejsningsbesværet, der spiller størst ind hos de unge, så, så kunne det da være, det gav en vis lettelse og og tænke mere ud af boksen Absolut. seksuelt. Hvis vi skal lidt tilbage til penismisdommen, så er der jo, altså så er der jo hjertelæger og, og diabeteslæger, som argumenterer for, at øh, jamen et af de aller første tegn på begyndende hvad kan man sige, sygdom, eksempelvis øh, overforkalkning, jamen det vil typisk være rejsningsbesvær, så man i virkeligheden øh, skal... Tag det som en, 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 en advarsel fra penis om, at måske jamen om 10-15 år, så, så kan du være i risiko for at få et slagtilfælde eller et, et blodprop i hjertet eller et eller andet, andet som for alvor altså virkelig kan, kan gøre dig, øh, gøre dig syg. Øh, så, så hvad kan man sige? En ting er, at, at man måske gerne vil løsne lidt op for sådan nogle fastgrodede forestillinger om, hvordan... Rigtig sex er og rigtig seksuelt samvær er. Noget andet er vel, at man vil også gerne vil have øh, mænd til at, at gå til deres egen læge og, og, og øh, snakke om rejsningsbesvær. Er, er der en barriere der
1: også? Det tror jeg da helt øh, sikkert, der er altså øhm, jeg synes jo penis fortjener opmærksomhed altså penis øh, fortæller noget om øh, hvordan kroppen egentlig har det, altså øh, et godt billede på det der, man kan jo nogle gange sige at, at penis er ligesom kanariefuglen i minen i gamle dage i kulminerne havde man jo levende kanariefugle med ned, og når de læser og døde på bunden af buret, så vidste man at der var for mange giftige gasser øh, i, i minen, og så var det om at komme op så det er ligesom det første tegn på at noget var galt, og penis er kanal i fulden i minen. Så hvis, ikke, hvis, pe, hvis penis ligger dø, øh, ligger død sig ned, i bunden. Ja. <laughs> så 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 fortjener det at man prøver at se på hvad er årsagen til at det forholder sig sådan og og lave en, en simpel udredning som ens egen læge kan gøre.
0: Og så skal man måske altså, sørge for at i hvert fald penis ikke kommer til at ligge for evigt død øh, nede i bunden af buret. Vi snakker øh, om og øh, dermed altså også rejsningsbesvær i dagens syd nok. Mit navn er Maja Thiele, og med studie er Astrid Hødegaard, ledende overlæge ved Seksologisk Center på Aalborg Universitet, og Bjarke Oxlund, professor MSO i antropologi og institutleder på Københavns Universitet. Og, og lad os endelig altså, tage fat på det. Øh, hvad kan man så gøre, hvis man oplever øh, rejsningsproblemer? Altså, år, hvad, hvad er standard?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, altså, vi skal huske, der er jo, øh, rigtig meget normalitet i det her. Altså, alle mænd vil af og til opleve, at der er situationer, hvor det ikke fungerer, som, som de havde en forventning om. Det er normalt. Øh, det er helt okay. Øh, men hvis det er et vedvarende problem, øh, og det ligesom øh, bliver værre med tiden, så synes jeg, at man, man skal bide alle skam i sig, og så øh, gå ned og snakke med sin egen læge. Øhm.
0: i den her sexusundersøgelse, som jeg refererede til tidligere, altså en undersøgelse af danskernes seksualvaner fra 2017, der var det, der var det altså 27 procent, som, som netop rapporterede en eller anden form for rejsningsbesvær øh, i de sidste fire uger, men det var, det var egentlig kun 7 procent, som levede op til sådan de, de strikte kriterier for det, man kalder dysfunktion. Ja. Men når man har det, når man har dysfunktion, altså hvor det virkelig går ud over, øh, hvad kan man sige... Øh, kvaliteten af det seksuelle samvær og at ja, og, og stå og på over længere tid og relationen. Er det så noget, der er kommet for at blive, eller kan man faktisk gøre noget ved det på det tidspunkt?
1: Det er jo den gode nyhed, at man kan godt vende øh, det her om, øh, sådan så det går hen og bliver meget bedre øh, ved at gøre nogle forskellige tiltag. Og der er jo en klar sammenhæng mellem det at have et stillesiddende liv øh, og ikke fungere så godt, øh, hvad rejsningsevnen angår. Der er også en meget, meget tydelig sammenhæng mellem at være tyk på maven og have et rejsningsbesvær. Der er lavet sådan nogle meget fine undersøgelser, blandt andet i Tromsø, hvor man målte mænd, øh, øh, mænds livvide og spurgte dem om deres rejsningsevne, og der er helt tydelig sammenhæng mellem rejstningsevne øh, og livvide. Så hvis man kan få livviden ned for at få noget, noget motion, Øh, bygget noget muskulatur op øh, så, så kan man godt vende øh, den her skud og også kigge på livsstilsfaktorer som rygning og alkohol som vi også øh, spørger folk ind til altså jeg har haft øh, mænd øh, som med, med de her øh, ændringer i livsstil har kunne fungere normalt igen efter at i nogle år har haft besvær mm. så der er rigtig gode nyheder hvad det her indgår
0: jo, og, og hvordan med bækkenbundstræning? Jeg så nogle ret herlige videoer, som hedder, hvordan man kom fra, fra regnrum til anaconda. Præcis.
1: <laughs> ja, og det der er da jo også lavet et rigtig fint uh, uh, pod her uh, fra en fysioterapeut, der hedder Helle Gerbil, der også har vist, at motion uh, herunder også bækkenbundstræning uh, har en stor betydning for, for mænds evne til at, uh, at kunne få at bevare en rejsning. Og og hvis man så
0: har har haft det mere end bare nogle år, altså har udviklet overforkalkning i de her rimelig følsomme blodkar, som fører ud til til svulmelægmerne, så kommer der vel også et tidspunkt, hvor man ikke kan komme tilbage til... Hvad man ja. sige, det, man var vant til. Mm. Og
1: der er jo en aldring uh, også. Altså, jo, jo ældre man er, desto kortere tid uh, har man en rejsning, når den er der. Og det er, bliver også mere og mere besværligt for den gamle mand at få en rejsning uh, igen, når han har haft en. Altså det, uh, der er nogle fysiologiske ting. Men det er jo ikke det samme, som man ikke kan hjælpe. Så der findes jo et hav af forskellige muligheder for at hjælpe manden med rejsningsbesvær. De fleste tænker nok, vi ægre, men er det også jeres første valg? Ja, det er det, fordi... vi, vi bruger øh, som første valg forskellige typer af tabletter, og lige præcis uh, Sildenafil, altså Viagra, var det første, der kom på markedet, og også de billigste af præparaterne. Så det, det vil være vores første valg, og hvis ikke det fungerer, så er der jo andre, andre præparater, man kan prøve, også som tabletter. Mm. Og det, man kan sige,
0: det er jo simpelthen noget, som medicinsk booster det der øh, ja. øh, blodrespons øh, i penis.
1: Det hjælper bare blodkarnet med at udvide sig. Det er det eneste, det kan. Det øger ikke lysten øh, på den måde, men, men det hjælper blodkarnet med at udvide sig, så den der proces kan ske.
0: Så, så hvis det er manglende lyst, der er problemet, så virker det ikke? Virker, der så virker svaret. det ikke. Nej,
1: så virker det slet ikke. Og, og hvad er der for mekaniske hjælpemidler? Ja, mekaniske hjælpemidler, der findes der jo, man kan for eksempel bruge en reaktionspumpe sammen med en, en ring, altså hvor man simpelthen laver et undertryk i et rør, man putter penis ind i, Uh, og det gør så, at der bliver trukket blod ud i penis, og når det er sket, så uh, trækker man en ring ind over ruden af penis, som så holder blodet derude. Men det er jo klart, at det er jo ikke ligesom en, en naturlig fremkaldt rejsning, uh, fordi det er jo et lidt koldere blod, der bliver trukket tilbage ud i, i, uh, i penis, så den vil være lidt koldere, uh, og ikke uh, have, have den samme uh, uh, fine rejsning, som havde det været naturligt fremkaldt. Fordi svulmelægmerne går jo egentlig længere ind i kroppen end det udvendigt synlige. Så når man sætter en ring om, så får man på en eller anden måde et slags hængsel øh, tæt på kroppen.
0: Mm. Og altså, nu, Bjarke Okslund, Astrid Højgaard her har gjort red for, hvad kan man sige, de, de hyppigste muligheder. Men der må også være, altså, der må være et stort privat marked for, for øh, sådan nogle her hjælpemidler. Er der ikke det?
2: Jo, men det er der også, at man kan sige. Nu har vi jo... Øh Apropos det her med at bide skammen, vi så, nu har vi jo fået nethandel, så derfor kan man jo øh, også nemmere at købe diverse ting og sager, uden at give sig til kende. Så, øh, så det, det er et af de steder, hvor, 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 hvor man sådan set også er hjulpet, uden at skulle nødvendigvis øh, øh, bevæge sig steder hen, hvor man ikke ønsker at blive set. Øh, men men og så er der jo altså øh, også... også jeg tror rigtig meget også handler om altså de første skridt, det som Astrid siger jeg kom ind igennem en dør hvor der står seksologisk klinik, så er man jo allerede godt på vej ikke? Og, øhm, og, og det og og adressere det, og så finde også altså netop en måde at leve godt med det på. Altså, sådan, altså ligesom sige sige, at altså, det er en udfordring, vi har. Der er så mange andre ting, øh, altså kropsligt og sundhedsmæssigt, som øh, vi må belæve os på og, og finde en vej. Og sådan er det, sådan er det også her. Så den attitude, øh, det mindshift, er, øh, er meget vigtigt for, at, øh, at man kan håndtere det på en god måde.
0: Men når man sidder der øh, om aftenen og handler på nettet, så er det vel ikke den besked, man får.
1: Ja, nu vil jeg lige sige, at man skal jo passe rigtig meget på her, for det er ulovligt at importere lægemidler uden fra EU. Jeg har, har faktisk haft patienter, der har fået bøder øh, øh, fra tolvvæsenet på, på grund af det, så jeg vil ikke anbefale, at man gør det uden for EU.
2: Og nu var det jo også mere de andre. Altså, du, ja. altså, øh, ring og, øh, og ja. pumpe, jeg tænkte, I, ja. jeg er med ja. på. Jeg hørte men men
1: lægemidler skal man passe godt på med.
2: Ja. Ja. Ja, der var... Også
1: fordi man ikke altid kan gennemskue, at det virkelig det er fra Indien, for eksempel, man importerer det fra... Og det, man så importerer, kan være indeholde alle mulige spændende ting. Eller mindre spændende ting. <laughs> øh,
0: altså nu, I har snakket en del om det med altså ligesom at gentænke øh, normalitetsbegrebet inden for, for øh, seksuelt samvær og, og, og ud, udvide sin horisont, øh, så at sige. Øh, har man, har man inden for sådan behandling af rejsningsbesvær øh, lært noget fra, jamen fra homoseksuel kredse? Altså, Astrid Højgaard, når du siger øh, penisringen, så, så tænker jeg, at jamen, det er jo noget, jeg kender fra de, de mandlige homoseksuelle miljøer, hvor man, det virker som om ikke er bange for at bruge øh, forskellige typer hjælpemidler, både mekaniske, men også for eksempel poppers, som, som jo, altså ja, er stadig er ulovlige at, at bruge. Ikke? Men, men alligevel er man ligesom bruger diverse hjælpemidler til at, at holde en
1: rejsning eller en seksuel aktivitet i gang. Ja, yeah. og, og måske er det jo også sådan i, uh, i bøssemiljøer, at i og med, det er, jo, det er jo mænd, der har sex med mænd, at de inspirerer hinanden uh, til ting. Uh, man, man, man har også prøvet det her, eller man har hørt om nogen, der har prøvet det her, så inspirerer man, man hinanden. Uh, og der er måske også uh, i nogen uh, bøssemiljøer et stort fokus på, på det her, så der viden breder sig hurtigt. Og der er et stor villighed øh, til at eksperimentere med de her ting. Mm. Hvorimod det kan være lidt anderledes i, øh, i, et, øh, i et ægteskab, som har stået på i mange år og hvor man egentlig har været vant til og haft en meget... Når jeg siger rutinemæssigt, så så er det ikke negativt sagt, men når man har en rutine for, hvad der virker, hvilke knapper skal der trykkes på, så plejer det at fungere i i det her forhold. Og når der så sker en helbredsmæssig udfordring, så er man lidt på den, fordi man egentlig ikke har grebet lejligheden tidligere til at eksperimentere eller udfordre sin egen opfattelse af, hvad der er rart at gøre.
0: Men man kan jo sige... altså Homoseksuelle ægtefolk kan vel også gro fast i nogle rutiner. Bestemt, øh, øh, bestemt. Men Bjarke Okslund, af altså, er, 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 er homoseksuel, hvad kan man sige, sex i virkeligheden mere fantasifyldt end heteroseksuel
1: sex,
2: ved man sådan noget antropologisk? <laughs> <laughs> øh, øh, pas, ved jeg ikke. jeg, altså, jeg tror, at... Øh, Der
1: bliver i hvert fald dykket mere sex blandt øh, bøsseparer end der gør i heteroseksuelle par, Det ved man jo.
2: Ja, altså vi har, og det er der, hvor sexusundersøgelsen igen hjælper os, fordi man har øh, så stor en øh, befolkningsundersøgelse. D- altså der har jo også været en, øh, altså en villighed til at eksperimentere og til at tale om øh, seksuel praksis, øh, og også eksperimentere, som du siger, altså med, øh, med forskellige typer af remedier, og det gør jo en forskel. Altså øh, at man ligesom øh, har en fælde, en, Altså, en, en et, et helt miljø, som på mange måder har forfinet det, øh, og, og, og der i ligger kimen selvfølgelig til noget. Og det er der også øh, jo heteroseksuelle subkultursmiljøer, der har gjort. Men, 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 men når vi siger tidligere i programmet, at mainstream er en god idé, så handler det jo om at, øh, at, at, øh, også at sige, Hvordan kan vi dykke sex på nye måder, som øh, giver mindre pres, altså som sætter mere fri, og som giver flere muligheder? Fordi det er nok i virkeligheden det, som, øh, som, som både Astrid og jeg siger, at det er, at øh, hvis der kun er én model, én rutine, én tilgang, så er man sårbar. bare.
0: Mm. Jeg vil lige sige, at altså omkring de homoseksuelle mænd og rejsningsbesvær, så er der faktisk flere homoseksuelle mænd, som rapporterer rejsningsbesvær, 35% mod 26% af heteroseksuelle mænd. Men det, selvfølgelig, hvis man har hyppig og seksuelle øh, hvad kan man sige, øh, samlejer, så, så øh, er risikoen for at opleve rejsningsbesvær
1: jo også så meget desto, desto højere. Vi skal også huske en anden ting, det er, at anal kræver faktisk en hårdere rejsning, end det gør med vaginal sex. Så der er store, større krav til penis i den situation. Og, og hvordan, med, ja, hvordan med ældre
0: sex, hvis vi går lidt væk fra de homoseksuelle og over i, i andre typer grupper? Er, er, der, er der sket en, 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 ja, hvad kan man sige, en ændring der? Øhm, mit indtryk er, at, at ældre er blevet mere sexpositive, positiv, om så man sige.
2: Det er de også jeg slog mig faktisk op for 10 år siden på at sige, at det var vores sidste tabu, der skulle brydes, Så tror jeg ikke, man kan sige mere. Der er kommet et meget større fokus på, at seniorer kan have et fint og dejligt sexliv, og de har i stigende grad en forventning til det. Og det handler simpelthen også om, at den generation, som så at sige stod for den seksuelle revolution i 60'erne, det er dem, der er øh, udgør øh, de yngre ældre nu, og øh, og har simpelthen forventning også om, at, øh, at de skal kunne blive ved med at sig seksuelt. Vi bliver ældre, men vi bliver også øh, sundere og ældre, og derfor øh, er det noget, der er, er blevet åbnet op for, og vi har en, en seks posit, altså positiv generationer, der der ruller ind som ældre, og det derfor har selv vi forvandlingen.
0: Er det også dit indtryk fra seksologicenter Center, Astrid Højgaard, at der kommer, stø- hvad kan man sige, mere krav for ældre,
1: om de vil altså godt nok bibeholde deres seksuelle aktivitet? Det gør de da. Uh, vi har jo mennesker, som, som bliver henvist til os uh, i starten af 80'erne, for eksempel. Uh, fordi de vil ikke finde sig i, at, at tingene ikke virker, uh, fordi det er vigtigt for dem. Det, det, det bliver jeg altid enormt glad for, når jeg siger, at vi får sådan en henvisning. De, de kommer ind rigtig hurtigt. Ja, yeah, yeah. <laughs> Fordi uh, det, det er skønt, uh, at, uh, at det er sådan.
0: Jeg, sige, så jeg havde en fin oplevelse med en, en ældre patient, når man tager imod folk på hospitalet, så laver man jo altid sådan en, en indlæggelsesjournal, hvor man gennemgår øh, alle mulige ting, og øh, det inkluderer altså også allergier, og så spurgte han, du ved, har du nogle allergier over for noget medicinsk? Altså, han, fik, han fik altså temmelig meget hovedpine af aviker, men det var, det var også det eneste, <laughs> så, så det bliver brugt øh, stadigvæk. Du lytter til øh, Syg nok. I dag tager vi fat om roden af penis. Øh, vi snakker rejsningsbesvær, penisvidstom, øh, og det er sammen med Astrid Højgaard, og, øh, ledende overleve Seksologisk center på Aalborg Universitet, og Bjarke Okslund, professor MSO i antropologi og institutleder på Københavns Universitet. Øh, Vi har snakket en hel del om om rejsningsbesvær, om nye trends inden for forståelse af, hvad hvad sex er og og kan, og hvordan man kan behandle problemer med rejsning. Hvad er er, de medicinske tendenser, Astrid Højgaard, i seksologisk center i forhold til behandling af rejsningsbesvær? Er der der noget nyt, eller har man fundet en formular, der
1: der fungerer (gård) godt? Nej, altså der bliver jo hele tiden forsket i forskellige nye muligheder, hvad man kan gøre. Øh, chokbølgebehandling har været forsøgt øh, med vækslende succes, øh, altså hvor man sender lydbølger ind, som stimulerer de her øh, celler i blodkarrene til at og, og blive, blive bedre øh, til det, de skal. Der er forsøg med at sprøjte stamceller ind øh, igen for at, ligesom at forny det, der sker i, øh, i svulmelæmmerne. Øhm, men der er jo ikke noget, der, der sådan er blevet udbredt som en almindelig øh, anerkendt behandling endnu. Så vi er stadigvæk der, hvor det er medicin øh, i stigende grader af, af hvad skal vi sige, intensitet og besvær med at tage dem, og effektivitet og bivirkninger.
0: Ja, der er ja, bivirkninger jo vigtigt, altså hovedpinen er ja. en af tingene ved de her øh, øh, 5DP-hæmmere, okay. som, som vi er ikke har til. Men der er vel også noget omkring timingen, at, at der, du skal lige have noget tid, øh, før det
1: virker? Ja, det er lidt forskelligt afhængigt af, hvad man vælger for et præparat. Der er nogle der virker allerede efter 20 minutter, og andre, det, det, der tager det op til en, en time, inden at man kan være sikker på, at virkningen er begyndt. Uh, og så findes der jo også nogle præparater, som man kan tage i en lille daglig dosis, sådan, så man ikke behøver at tænke over og uh, tegne samlet på en på et bestemt tidspunkt. Der er lavet nogle undersøgelser om, hvad kvinder foretrækker i forhold til medicin til mænd. Og det, at kvinder hader, det er planlagt sex, det viste sig. Altså det der med, at nu har han taget en tablet og sidder og trummer i bordet og siger, så nu er der... Nu,
0: nu. kigger på timeren.
1: Ja, præcis. Ægget, det tæller slet. ned, ja. Men det, er jo ikke, men det, der er vigtigt at forstå, det er, at er, er der vel heller ikke mange mænd, der sådan synes at vildt. Nej, nej det er bare en, en joke, <laughs> men, 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 det, men det, der er jo vigtigt at forstå, at de her tabletter giver jo ikke en rejsning i sig selv. Man skal være øh, stimuleret seksuelt for, at rejsningen kommer. Jeg tror
0: lige her øh, til slut, øh, så kan jeg godt tænke mig, at vi tog nogle myter øh, for, for ligesom at, 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 at runde det af, det her øh, penisvisdomsprogram. Øh, så jeg, jeg kører ligesom nogle øh, myter Ind med penis, som man så må sige, og så så er jeg spændt på at høre, hvad I siger til det. Så vi tager en en hyppig ting, at hvis man ikke har nok testosteron, så har man ikke lyst til sex.
1: Og det er jo også rigtigt. Mænd, der mangler testosteron, kan godt miste lysten til sex. Det er en meget hyppig effekt af testosteronmangel, men man kan godt mangle lyst af andre årsager.
0: Så så hvad kan der være af andre måder at blive tændt
1: på, eller tændinger i det hele taget, end lige testosteron? Jamen altså, testosteron gør jo noget ved ved, ved den måde, altså driftspresset. Så hvis man mangler testosteron, så kan man godt komme til at mangle lyst. Men der er jo andre grunde til manglende lyst, som for eksempel træthed, stress, angst, depression, dårlig parforhold, alle mulige ting, smerter. Jamen, så, så lad os tale flere. Hvad med
0: øh, hormonforstyrrende stoffer giver
1: rejsningsbesvær? Jamen, man kan jo sige, at den vigtigste hormonforstyrrende ting, det er at være tyk på maven. Fordi det er jo med til at, at ændre øh, balancen øh, i, øh, altså den naturlige balance i kønshormonerne i kroppen. Øh, så det er jo et temmelig hormon, hormonforstyrrende stof, det er fedtet på maven. Mm. Øh, men det er nok ikke det, myt tænker på. Det er vel mere over i plast. Plaststoffer tror jeg. Og, ja, og talat og alle de her ting. Og det er jo klart, at, at det er jo med til at påvirke udviklingen af, hvad skal vi sige, den normale uh, uh, unge dreng og mand, så... Det er ikke helt forkert. Jeg vil også sige,
0: at jeg sidder jo tit med folk med leversygdom, og det, hvad kan man sige, en dysfungerende lever er noget af det mest hormonforstyrrende, man kan have, og de har ofte meget svært rejsningsbesvær, og derudover kommer, at vi så giver dem betablokkere, der ja. som medicin fuldstændig så slukker for det sidste, de måtte have af rejsning, og det tør de ofte ikke fortælle om, og det er jo, det er jo meget tragisk, for det kan gå, gå rigtig hårdt ud over de her mennesker. Så, øh, Bjarke, der er en til dig her. Æ, æ, Me Too-trenden øh, har fuldstændig slukket for øh, mænds øh, rejsningsevne.
2: Hardly. <laughs> <laughs> det
0: må du lige uddybe.
2: <laughs> øh, det kan godt være, at mænd er blevet mere forsigtige, øh, når de går til julefrokost, men jeg tror ikke på, at, øh, at, at det direkte vil kunne aflæses i øh, i statistikker over øh, mænd med rejsningsbesvær.
0: Så du mener, der, må, der er andre ting på færre. Ja. Øhm, lad os tage øh, en til. Øh, og, også en af de friske. Øh, findes der noget, der hedder coke-diller?
2: Coke-diller? Helt <laughs> altså, at man først har sniffet en bane, og så sker der ting og sager. Ja. Yes. Ved, ved du det, Astrid? ikke sådan direkte, men men
1: jeg ved da, der bliver eksperimenteret festligt med de her ting, og nu skal jeg ikke udbrede idéer til, hvad man kan, (laughs) men men, jo, det det kan godt fremme noget. Jeg jeg tror også, ligesom alkohol, må
0: man sige, at for de fleste russtoffer, de er sådan svært ikke, at, at en lille smule kan godt tænde for en masse, fordi der sker noget op i hovedet omkring øh, lyst og fest, og øh, hvad kan man sige, hele opper-effekten eller opturseffekten af rusmidler, og så øh, når man kommer over for for meget, så bliver der til gengæld slukket øh, fuldstændig for de nedre regioner. Øh, lad, os, lad os tage øh, en til. Øh, der er en sammenhæng mellem infertilitet og impotens.
1: Ja, det er det jo sådan set, hvis øhm, altså, infertilitet betyder, at man ikke kan få, få børn. Øh, og hvis det nu er sådan, at den ene part ikke fungerer øh, godt øh, seksuelt, så vil der jo, kan en af konsekvenserne være, at der sjældnere øh, vil være sædceller oppe i toppen af skiden, og dermed sjældnere øh, ske en chance for befrugtning af det ikke. Så, så på den måde kan rejsningsbesvær godt medføre, at der, der vil være et problem med at få et barn. Mm-hmm. Men, men vi kan vel godt sige, altså, at det med at producere
0: sædceller... Det vil jo være øh, normalt. Og, og, og netop, som du også nævnte tidligere, at okay. få en udløsning, selvom ja. man har svært ved at få øh, rejsning. Øh, den, det, de to ting behøver ikke at være koblet. Lige nøjagtigt. Og, og i samme boldgade kan man sige, at øh, hvis man er lam,
1: kan man ikke få rejsning. Er det en myte, eller er det sandt? Altså, det afhænger lidt af, hvor hvor skaden i i rygmagen sidder. Så så det er delvis sandt, fordi der er nogen, som ikke vil kunne, og andre, der godt vil kunne. Og der vil også være forskellige typer af rejsning, vil man godt fremkalde en, som er refleksudløst en rejsning, så, så det, det er lidt kompliceret at komme ind på på kort tid, det afhænger af hvor skaden sidder i rygmagen. Men man
0: kan vel sige, at hvis man, hvis man har nogle hvad kan man sige, refleksmæssige nervebaner i rygmagen, som er velbevaret, så kan man godt få en refleksmæssig rejsning. Ja,
1: men ja. som er kortvarig. Ja.
0: Øhm, så har jeg en her æ, til dig, Bjarke. Potenspiller, eller virker virker først efter for lang tid, så det er at bruge.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er, så er vi lidt tilbage til den der med, med aftalen og manden, der sidder og trummer med fingrene i bordet, som Astrid nævnte lige før. Øh, øh, man kunne godt forestille sig, at, 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 at i hvert fald det der med, hvis det skal times, øh, at, at det tager lidt væk fra. Altså ligesom, ligesom vi har haft alle mulige andre ting, som kan tage lidt væk fra, at det ligesom bare sker og er helt selvfølgeligt. Øh, det, er også, øh, det er jo også det, som man har sagt gennem tiden i forhold til Uh, Men altså, der er ikke noget
1: forkert i at planlægge det, fordi varigheden er måske op til 8 timer. Yeah, yeah. Så skulle han tage det om eftermiddagen, når det først sker om aftenen, så virker det jo stadigvæk.
2: Jamen, det er jo det.
0: Ja. så man kan sige, at mænd burde måske virkelig tænke endnu mere langsigtet. De skal ikke vente på, at lejligheden byder sig, og så billedet. de skal egentlig bare planlægge forud og tænke,
2: at selvfølgelig byder lejligheden så Ja, det er altså de, de skal skabe det, man på engelsk kalder et enabling environment. Ja.
0: <laughs> Jo, og så kunne man i have bekto argumenteret for at og hvad kan vi sige, udvide øh, fantasien eller begrebet for hvad der er seksuel aktivitet så hvis det tager en time for at det virker så kan man jo bruge den time til forspil for eksempel. Ja. Skal vi lige tage en sidste hurtigt til begge to? Æ, ældre har ikke så meget sex, fordi det er svært at få rejsning, når man bliver ældre.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad siger du, Bjarke?
2: Kombineret med manglen lyst og i heteroseksuelle forhold, øh, tørhedsskede, og der, altså, der er jo andre komplikationer, øh, som alle sammen kommer ind og fylder, og måske leger sig i hinanden.
0: Sygdom. Så, så det, det er noget sværere, men det er jo heller ikke sådan, at sexlysten bliver fuldstændig slukket. Nej. Og det blev altså de øh, sidste ord øh, for den dejlige øh, deler. Er de kloge pikke. Uh, tusind tak til mine to gæster. Astrid Højgaard, ledende overlæge ved Seksologisk Center på Aalborg Universitet. Og Selv tak. Og Bjarke Okslund, professor i antropologi og institutleder på Københavns Universitet. En fornøjelse. Programmet blev produceret af Victoria Tovino. Mit navn er Maja Thiele. Vi uh, er at finde på podcast, og vi er også at finde på mail uh, på sygdnoks.nabelag.dk. Vi lyttes ved. Gå på opdagelse i alle deres podcast og radioprogrammer.
2: I appen D er lyd.